0: Podcast Witam Was kochani bardzo serdecznie w kolejnym Karpiowym Podcaście. Z tej strony mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando z serwisu StephenKing.pl i podcastu Konglomerat Podcastowy. A dzisiaj opowiem Wam trochę o w trzecim tomie cyklu Nekroskop Briana Lamleya pod tytułem Źródło. Już na starcie powiem, że trzeci tom jest jednocześnie dobry i zły. Ma kilka świetnych motywów, ale też wprowadza do tego świata takie elementy, które pierwszy raz tak naprawdę w przypadku tego cyklu no, nie grają mi najlepiej. Ale po kolei. Pierwsza część książki jest naprawdę super. Przeskakujemy o 8 lat od wydarzeń z drugiego tomu w dwóch pierwszych tomach nekroskop i spółka unicystwili w zasadzie całe wampirze zagrożenie, jakie rozwijało się na Ziemi, a że już drugi tom tak naprawdę dopisywał pewne rzeczy do przeszłości z tomu pierwszego, żeby można było wprowadzić nowego wampira, no to w trzecim trzeba było zrobić jakieś nowe otwarcie i to nowe otwarcie jest doskonałe. Akcja tej pierwszej części książki rozgrywa się w górach Uralu, gdzie mamy tajną bazę, stacjonują tam radzieccy naukowcy i Wydział Paranormalny. Dowiadujemy się, że jakiś czas temu Rosjanie testowali tarczę laserową przeciwko bombom. No i coś im nie wyszło i coś pierdyknęło i, i w górach mamy wielką wyrwę i, i, i wielką otchłań i bramę do innego świata, do innego czasu i innej przestrzeni. Sam ten eksperyment no, przeszedł bez echa, ale gdy powstał ten portal do innego świata, do innego wymiaru, ta szara dziura, no to przez nią zaczęły przedostawać się do naszego świata różne potworności i jedna z nich no, przedostała się na taką skalę, że zaniepokoiła świat. Konsekwencją tego jest fakt, że poznajemy nowego bohatera Jaza Simonsa, brytyjskiego agenta, z który ostatecznie zostaje schwytany przez KGB, a który został wysłany właśnie z misją do przeniknięcia do tej bazy. I ten cały początek jest świetny. To jest fajna, spójna historia zajmująca sporą część książki. To jest jakieś 20% książki, która dodatkowo ma swoje mocne zakończenie i gdy kończymy cały ten bardzo długi wstęp, no to przeskakujemy na chwilę do Harego, który od 8 lat zajmuje ciało Aleka Kayla. Dowiadujemy się co robił Harry po opuszczeniu wydziału. Przez 8 lat szukał on Brandy i swojego syna, którzy nie umarli, ale przestali istnieć w naszym świecie, przestali istnieć w kontinuum Mobiusa. Ich linie życiowe urwały się w naszym świecie, ale nie ma ich też w świecie umarłych. No i wtedy, gdy Harry dowiaduje się, że istnieje brama, portal do innego wymiaru, gdzie... Również gdy ktoś wejdzie do tego portalu, no to jego linia urywa się tak samo, jak urwała się linia Brandy i jego syna, Harry'ego juniora, no to Harry postanawia na chwilę wrócić do Wydziału Esperów i wziąć udział w tej akcji. Tradycyjnie, jak to w negroskopie bywa, wiele rzeczy prowadzonych jest nieliniowo i na zasadzie monologów bohaterów. Najpierw dostajemy streszczenie wydarzeń z poprzednich tomów, a potem wyjaśnienie historii Jaza Simonsa, który w tej pierwszej części książki był dla nas jeszcze tajemnicą. My nie wiedzieliśmy, jakie są motywacje tego bohatera, skąd on się wziął, kto go tam wysłał i po co. Tego dowiadujemy się dopiero z opowieści, jaka zostaje serwowana na No i wtedy te dwa wątki zaczynają łączyć się portal do innego wymiaru i zniknięcie rodziny Harego. No i niestety, niestety od tego momentu zaczyna się też ta część książki, która nie do końca przypadła mi do gustu. Jazz Simmons zostaje przez Rosjan wrzucony do tego portalu. Okazuje się, że Rosjanie od jakiegoś już czasu wrzucają do niego ludzi. Z jedną z takich osób, bohaterką znaną z drugiego tomu, Jazz nawiązuje kontakt po drugiej stronie. No i na większą część reszty książki przenosimy się właśnie do tej krainy wampirów po drugiej stronie tego dziwnego portalu. Przenosimy się do tytułowego źródła i to wypada w moim odczuciu kiepsko, no bo ten cały nieznany świat, jakieś mroczne, niebezpieczne, nieznane czeluści kosmosu, z których w tej pierwszej, świetnej części książki przedostają się jakieś plugawe, nienazwane, dziwaczne, straszne lovecraftowskie monstra, no to ten cały świat nagle zmienia nam się w krainę wampirów, w której poznajemy całą hierarchię ludzi, stworów w frakcje, ogromne wampirze zamki i ziemię, którymi władają wampirzy lordowie. Poznajemy tam bestie, hybrydy tworzone przez wampiry do walki z ludźmi, ludzkich mieszkańców, tubylców, wieśniaków, chłopów, całe ich karawany przemieszczające się przez te tajemnicze lądy. Tutaj na plus dostajemy genezę pewnej części naszego społeczeństwa. Bardzo fajny pomysł. Dalej dostajemy też historię bohaterów serwowane znów na zasadzie długich monologów, przekształcających się w całe rozdziały, przeplatane z akcją właściwą. Wszystko to rozgrywa się w słonecznej krainie i w gwiezdnej krainie. Ostatecznie dochodzi do nasilenia się konfliktów, mamy spiski, knowania, walki wampirów o władzę i o ziemię i o tytuły, a wreszcie wielką wojnę z tajemniczym rezydentem. I to jest kierunek, który mnie naprawdę bardzo umiarkowanie odpowiadał. W tym przypadku ja naprawdę jestem raczej na nie. Ta pierwsza część serwowała mi naprawdę taką mroczną tajemnicę, taką, takie nieznane miejsce, które budziło przerażenie, a gdy karty zostają odsłonięte, no to dostajemy krainę cienia i, i gwiezdną krainę i krainę słońca. Co ciekawe, w tym tomie znów w zasadzie niemal wszystko zostaje doprowadzone do końca i wyzerowane. Więc kolejny tom znów pewnie zaczniemy z czystą kartą. Na szczęście ten motyw zainfekowanej rosyjskiej bazy w górach Uralu nie został całkowicie porzucony na resztę książki. Przeplatał się z wydarzeniami z tego innego świata. No i to było coś dobrego. To było coś, co tak naprawdę trzymało mnie przy tej lekturze. To był przykład brutalnego, pierwotnego, agresywnego, krwawego horroru. No i podsumowując, no trochę to jest słabe, że ostatecznie, gdy weszliśmy do tego świata wampirów, to dostaliśmy jakąś popierdółkę rodem z Unraise, a wystarczyło, że mała cząstka tego świata przeniknęła do naszego, i no i już serwuje nam w tym momencie fajny, prawdziwy horror no i ja rozumiem, że jak akceptujemy jakieś tam zombie sprzed y, kilku wieków, które powstają i biorą udział w bitwie jak akceptujemy kontinuum Mobiusa i ślizganie się po pętli i, i skoki w czasie i przestrzeni i, 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 i rozmowy z umarłymi i, 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 i tak naprawdę wiele dziwactw, jakie serwuje nam y, cykl Nekroskop no to również możemy zaakceptować jakąś kosmiczną, y, magiczną krainę, w której żyją wampiry, które przedostały się do naszego świata, ale osobiście no, mam nadzieję, że kolejny tom daruje nam... Y, tego typu atrakcje, a jednak skupi się właśnie na tych wampirach wyrzuconych, czy tam w jakikolwiek sposób wrzuconych w te portale, które przeszły do naszego świata i u nas serwują nam prawdziwy horror. Mam nadzieję, że to teraz pójdzie bardziej w tym kierunku, a nie będziemy tutaj szli tą drogą, którą obrał Tom trzeci źródło. I to by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!